오늘 문학공강의 제4강 읽겠습니다. 엔키도와 함께 세속적 야망을 성취하려 했던 길가메시 어, 그런데 이게 길가메시와 엔키도의 만남 이렇게 돼 있거든요. 책에 나온 것처럼 영역본에는 이 부분에 The Taming of Enkidu 이렇게 돼 있어요. 엔키도를 길들인다. 테이밍이라는 단어는 제가 이걸 강의할 때 그런 얘기 했는지 모르겠는데 하비 맨스필드라고 하는 그 미합중국의 학자가 있죠. 정치 사상 가르치는 학자가 있는데 하비 맨스필드가 쓴그 마키아벨리 군주론 관련된 책 중에 테이밍 더 프린스라고 하는 그런 제목을 가진 책이 있어요. 테이밍 더 프린스 프린스 군주를 길들임 그런데 군주를 길들인다 그건 좀 그렇죠. 그러니까 군주를 군주의 훈육 뭐 그런 것쯤 되겠죠. 그래서 여기 제가 얘기한 것처럼 교화라는 말로 이해할 수 있다. 그렇게 보면 될것 같습니다. 교화. 이 서사시기 때문에 여러 차례 말씀드리듯이 서사시에는 문학작품에서 사용하고 있는 가장 원형이 되는 그런 상징적 의미를 가진 말들 가장 원천적으로 원천적으로 되는 상징적 의미를 가진 말들 그런 말들이 여기에 들어있죠. 우선 이제 길들인다 이런 말들도 그 이후에도 많이 나오잖아요. 길들인다, 교화한다 그런 말. 이 길가메시 서사시는 그 내용을 읽고 무슨 감독을 받는다. 그거는 우리의 감정에 알아서 하게 내비를 두고 길가메시 서사시를 공부로 한다 할 때는. 여기에 들어있는 아주 아주 오래된 서사시이기 때문에 여기에 들어있는 상징적 의미를 가진 말들을 찾아내고 그것들로 단어장을 만들어두는 게 중요합니다. 이걸 공부를 할 때는. 그런 새로운 상징들을 개발해서 통용될 수 있도록 문학작품에서 사용한다는 것이 그렇게 쉽지 않거든요. 문학작품이라고 하는 게 그렇게 자기 혼자 읽고 자기 혼자 즐기기 위해서 문학작품을 창작하고 그리고 자기만 알수 있는 상징을 쓴다? 그런 것들은 서사시에는 없어요. 서사시에서 사용되고 있는 상징이라든가 표현이라든가 이런 것들은 대개의 경우에 대개의 경우에 널리 통용되는 것들이기 때문에 그게 바로 문학의 언어들이죠. 그런 것들을 정리해두면 좋을 것 같습니다. 오늘 그것 좀 정리해서 다시 또 말씀을 드릴게요. 샤마트는 야생을 잊을 정도로 자신에게 푹 빠져 있었던 엔키두에게 다음과 같이 말한다. 견고한 성벽으로 둘러싸인 우르쿠로 당신을 모시고 갈게요. 지금 견고한 성벽으로 둘러싸인 우르쿠 이런 말들도 그냥 지나치면 안 되겠죠. 운명이 세워진 정치적 공간. 그러니까 성벽 안에 들어가야만. 성벽 안으로 들어가야만 그 문명사회를 진정으로 문명원 사회를 알 수가 있는 것이죠. 이 제가 여기도 적어두었는데 50페이지에 적어두었듯이 성벽이라고 하는 말이 이렇게 나오잖아요. 그러면 음 뭔가 이건 상징적인 의미가 있습니다. 예를 들어서 크세노폰이 쓴 헬레니카에 보면 아테나이가 스파르테에게 함락당한 다음에 그런 구절이 있잖아요. 그 리산드로스가 페라이에우스로 돌아왔고 리산드로스는 라케다이몬 
스파르트의 장군이 장수죠. 장군이죠. 망명객들이 돌아오고 피리 연주에 맞추어 적극적으로 성벽을 허물기 시작했다. 그날부터 헬라스의 자유가 시작된 것으로 간주되었다. 성벽을 허물었다. 성벽을 허물었다. 요거는 구체적인 물리적인 성벽이기도 하지만 아테나이의 아테나의 폴리스가 가지고 있던 고유한 질서 이런 것들이 이제 더 이상 그 땅에서 의미를 가지지 않게 되었다는 것이겠죠. 나중에 아테나이가 스파르테를 다시 스파르테의 지배를 물리치고 자신의 그것을 되찾았다. 폴리스의 고유함을 되찾았다. 그러면 성벽을 다시 쌓았다. 이런 식으로 표현할 수 있는 거겠죠. 성벽이라고 하는 것은 그런 의미를 가지는데 한국에서는 성벽이 그렇게 큰 의미를 갖고 있지는 않죠. 한국에서 성벽보다 성벽보다는 뭘까요? 그런 이런 어떤 질서, 궁, 궁전, 궁전을 불태우고 그런 것일까요? 의외로 저 일본 임진왜란때 궁전이 많이 불탔죠. 임진왜란때 보면 일본은 이제 오사카 성이나 이런데 가보면 꼭그 성에 싸움을 할수 있는 공간 뭐 그런 것들이 있잖아요. 그리고 굉장히 그 공격과 방어를 위한 하나의 요새 중에 요새의 하나로 성, 성을 쌓습니다. 그런데 우리는 그렇지 않죠. 음, 그거는 저기 동아시아 세계에서 전범이 되는 그런 방식에 따라서 궁전을 짓지 않습니까? 그게 궁전일 것 같아요. 예. 중국에서도 싸움을 하면 성벽을 허물었다. 그런 말은 그런 말은 성벽을 실제로 쌓고 그것이 전쟁에 이용되고 있기는 하지만 그것이 문명을 상징하는 어떤 그런 구조물은 아니죠. 문명을 상징하는 구조물은 아니죠. 자, 그 다음에 견고한 성벽으로 둘러싸인 우르크로 가기 전에 목동들의 막사로 갑니다. 목동들의 막사는 바로 이건 역시 또 하나의 상징적인 장소죠. 거기에서 이제 목동들의 막사에서 빵과 맥주를 마신다. 아 이런 표현도 진짜 거의 하나하나가 다 우리가 그 단어장에서 사용할 수 있는 그런 말이죠. 하나하나가 다 단어장에서나 쓸수 있는 그런 말들입니다. 그게 뭐냐면 빵과 맥주. 음, 거기 역자가 붙여둔 각주를 보면 물은 신이 만들었고 술은 인간이 만들었다. 물은 신이 만들었다라는 것은 물은 자연 그대로 있던 것이죠. 인간이 태어나 보니 물이 있더라. 근데 술은 인간이 만들어야만 하는 것이죠. 목동들은 야생의 장소에서 살고 있지만 먹는 음식은 분명히 문명인이 만든 것이고 그것을 먹고 마셔야만 인간이 될수 있으니까 목동들이 사는 막사로 갔다. 바로 그 지점은 뭘 말하는가? 중간 예비 단계를 한번 거쳐가는 것이죠. 그 전에는 길가메시가 샤마타고 있는 그런 당시에 그런 여성과의 어떤 그런 교섭 그런 단계에는 그건 별로 문명화 단계라고 말하기도 없죠. 그냥 이제 갓갓 발길을 뗀 어린 아이 같은 그런 것이고 목동들이 막사로 갔다고 하는 것 거기서. 배가 터지게 빵을 먹고 일곱 단지나 되는 맥주를 마시고 노래를 불렀다. 빵과 맥주와 노래. 아 이게 이제 운명을 노리는 첫 단계에 들어선 거겠죠. 그렇다고 해서 이걸 이건 상징이기 때문에 인간이 먹고 마시고 자신에 대해서 표현하는 그런 것을 상징하는 것이지 빵과 맥주와 
빵하고 맥주를 먹고 그 다음에 노래방에 가면 문명화가 된다. 제가 지금 이렇게 말하는 게 그냥 웃자고 하는 얘기가 아니에요. 그런 식으로 표면적으로밖에 이해하지 못하는 사람들은 있습니다. 괴롭습니다. 그게 그런 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 경우가 많이 있습니다. 그게 텍스트를 어, 텍스트를 밋밋하게 평탄하게 되어 있는 것으로만 생각하고 읽으면 그런 식으로 되겠죠. <웃음> 네, 그 다음에 엔키두는 거리에 나와 왕이 엔키두가 거리에 나타나 왕의 길을 막았었다. 근데 이제 그 전에 털스투성이에 몸을 씻고 기름으로 몸을 문지르고 나자 사람으로 변하였다 그랬잖아요. 그러니까 뺑빵과 맥주와 노래를 이렇게 거친 다음에 몸을 씻었어요. 그래서 사람이 되었다. 여기서 사람이 원래 사람이었는데 뭐또 사람? 그랬는데 사람이라는 말에 싱글 코테이션이 붙어있죠. 그거는 뭘 말하느냐? 이제 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 길가메시 진짜 문명인이 되었다. 그런 말이죠. 여기까지 오고 그 다음에 이제 엔키두를 만나서 서로 맞잡고 젊은 황소처럼 겨루었다. 겨루었다라는 게 겨룬 다음에 친구가 되었다는 것이고 이런 것들이 맞잡고 겨루었다 이런 것들 굉장히 그 그런 말들이죠. 지금 길가메시 서사시 첫 번째부터 지금까지가 상징적 의미를 가진 말들이 나왔어요. 이게 이제 단어장에 만들어놔야 돼요. 이런 건 독서 카드를 하나 따로 해놓고. 그걸 이렇게 보면서 다른 문학 텍스트에도 이런 것들이 나오면 아 그렇게 이런 것이구나 새로운 의미가 덧붙여진 듯하면 은 그걸 또 덧붙여서 써놓기도 하고 그렇게 해야 될 필요가 있습니다. 노트 필기를 할 필요가 없는 게 이런 건 노트 필기를 해야죠. 앞에서 he who see the deep 그랬죠. 심오한 것더 deep. 삶의 깊은 정수를 본자 그랬대. 심오한 것을 가리키는 거잖아요. 보다, 보다라는 것도 의미가 있죠. 그 다음에 그 길가메시는 자신이 겪은 고난을 돌기둥의 색이다. 고난을 겪는다. 서사시의 주인공들은 꼭 고난을 겪는다. 그리고 자신이 겪은 고난을 돌기둥에 새겼다. 그 다음에 오늘 나온 게 빵과 맥주와 노래이고 그 성벽, 성벽이죠. 성벽은 중요합니다. 성벽. 다른 것도 중요하지만 이 성벽이라고 하는 거 문명과 관련해서는 성벽을 세운다라는 거 중요하죠. 성벽을 세운다. 도시를 도시를 가리킬 수도 있고 경계선을 가리킬 수도 있고 어, 라티우머 키비타스 있잖아요. C I V I T A S 키비타스 그게 도시라는 뜻인데 성벽으로서 경계가 지어지는 거죠. 경계선을 굉장히 중요하죠. 경계선 그 경계선이라고 하는 것은 인간은 함부로 넘나들 수 없는 것이니까 당연히 그게 질서와 규율 그것과도 연결되어 있는 것입니다. 지난 시간에는 근원적 질서, 인간들 사이의 자연 발생적 질서 그리고 공공력에게 규범적 질서 이런 것들에 대해서 말씀드렸죠. 그러면 도시에 있는 도시에서 만들어지는 질서라는 건 뭐냐? 공공력에서의 공공력에서의 규범적 질서겠죠. 이건 인위적인 것입니다. 인위적인 것입니다. 인위적인 것이기 때문에 문화인 것이고 그것을 정당화하기 위해서 그것을 정당화하기 위해서 아주 먼 옛날부터 있었다 근원적 질서다라고 하거나 또는 인간들 사이에서 이건 도대체 거슬릴 수 없을 만큼 있는 자연법적인 질서다 그렇게 말을 하기도 하죠. 오늘 그제 3강 제 3강 아주 제 3강 간단하게. 
아제 사강이군요 오늘 읽은 부분이 제 사강 간단하게 말씀을 드렸는데 여기서 지금까지 나와 있던 지금까지 지금 여기까지 나온 그 얘기들 중에서 상징들에 대해서 오늘 한번 찬찬히 생각을 해보시기 바랍니다. 그리고 제 사강 나머지 부분 고민은 지금 그 그건 다음 토요일에. 다음 주가 아니라 토요일에 읽기로 하겠습니다.